3: 김철민의 본부 뉴스. 네,
4: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부는 오전에 있었던 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간으로 출발을 해왔습니다. 오늘부터는 좀 무게를 좀더 하고 또 전문가와 함께 좀 심층적인 뉴스를 좀 저희가 듣고자 이분을 모셨습니다. 이름도 바꿨습니다. 그동안 방금 뉴스였는데 이제는 시사본부의 뉴스 핵심 그래서 본부 뉴스 시간으로 준비를 했고요. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 뉴스9 9시 뉴스의 앵커를 지내시기도 했고 기자회장까지 하셨고 보도에는 전문가라고 할수 있죠. 제가 참 좋아하시는 좋아하는 분인데. 이름하여 아이언민 김철민 기자와 본부 뉴스 함께하도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요. 반갑습니다. 김철민입니다. 네. 예, 소개를 너무 거창하게 해주셔서 부담스럽습니다.
4: <웃음> <웃음> 그렇게 해야 될 분을 모신 게 저희가 맞아요. 이 시간대 앞으로 좀 뉴스 핵심 부탁드리도록 하겠습니다. 예. 먼저 코로나19 상황부터 좀 짚어주시죠.
5: 예, 조금 전에 이제 중대본에서 발표를 했죠. 이제 어제 하루 신규 확진자가 17명 늘어났습니다. 그래서 많이 준거 아닌가요? 예, 예. 어. 그 신규 확진자 수가 10명대를 기록한 거는 이달 들어 처음입니다. 예. 근데 이제 그 지난 주말 사이에 100명이 넘었거든요. 어. 토요일, 일요일 사이에. 그래서 안심할 수 있는 상황은 아니고요. 어, 누적 확진자가 12,438명. 이 중대본이 이제 생활 속 고리두기에 들어간 지가 지금 한 달하고 보름이 좀더 됐거든요. 그래서 5월
4: 연휴 끝나고 나서 생활 속으로 갔으니까요. 그렇죠. 예. 네.
5: 그래서 그런데 현실이 계속 지금 악화되는 상황입니다. 그래서 예. 애당초 생활 속 고리두기에 들어갈 때 기준을 제시한 게몇 가지가 있었는데 첫 번째가 이제 일일 신규 확진자 수가 50명 미만일 것. 그런데 예. 이번 달 들어 현재까지 그 50명 넘었던 날짜가 6일이나 있었어요. 예. 지난 토요일에도 6 7명이나 나왔었고요. 그래서 이 기준도 초과됐고 그다음에 감염 경로를 모르는 깜깜이 환자 음. 이런 바 깜깜이 환자가 5% 미만일 것 이것도 네네. 이제 제시를 했었는데 어, 현재 깜깜이 환자 비율이 지난 2주간 이 깜깜이 환자 비율을 2주 단위로 지켜야 계속 하거든요. 예. 지난 2주간 10.6%가 나와서 어. 기준치의 2 배가 넘어섰습니다 예. 그리고 또 하나가 이제 신규 확진자와 이제 격리 해제자가 비교를 해볼 때 신규 확진자가 적어야 될것 그런데 예, 예. 현재 신규 확진자가 더 많은 상황입니다. 어. 그래서 이거는 이렇게 되면은 이제 그이 방역이 감염을 따라가지 못하는 이런 악순환이 벌어지고 그래서
4: 그러면 우리가 사회적 거리두기로 다시 돌아가야 되지 않을까 이런 주장도 좀꽤 나오고 그 있거든요. 그 부분에 대해서
5: 이제 일부에서 지적이 있는데 아직 정부가 그 지금 현재수도권에한해서만 지금 방역 강화 조치를 하고 있는데 이걸 네. 전국으로 확대할 것이냐. 음. 그래서 또뭐 등교 중단까지도 포함할 거냐. 이 부분에 대해서는 조금 더그 좀 추세를 보고 당장 들어가지는 않겠다. 일단 지금 현재로는 그 이제 병상 확보하는 게 시급 하기 때문에 네. 지금 현재 전국에 이제 중환자용 병상이 400개 정도 되는데요. 이제 남아있는 병상이 100여 개 남짓밖에 안 됩니다. 그래서 음. 이제 경증환자, 무증상환자들은 빨리빨리 이제 퇴원시키고 네. 그래 이제 입퇴원 기준을 조금 완화를 해서 일단 의료진의 과부하가 걸리는 문제를 이제 해소를 하고 그다음에 이제 그 생활 속의 방역 수칙을 상황에서 위험시설들 위험시설들 이렇게 관리 강화하고 이런 이렇, 이렇게 하면서 상황을 좀더 보겠다 이렇게
4: 밝히고 있는 상황입니다. 네. 확인 생각해 보면은 지금 다시 고강도 사회적 거리두기로 돌아간다고 해도 우리 국민들이 다시 그때처럼 다안 나오고 뭐 이렇게 하진 또 않을 것 같기도 하고요. 계절적으로도 지금 네.
5: 외부 행사도 많아지고, 예예. 예. 뭐 해수욕장 같은 데서 모이는 그런 기회도 많아지고 또그 이제 입시를 앞두고. 그 체육 관련된 그런 행사들이 실내에서 이해지는 이런 일들이 수요가 많다고 아, 예, 그래서 예, 예. 과거처럼 그렇게 이제 이 고강도의 이제 거리두기, 생활방역, 이게 방역 강화 조치를 할 수는 없는 그런
4: 상황입니다. 예. 예. 그럼에도 불구하고 어찌됐건간에 이렇게 좀 이렇게 관리를 좀해 오고 있다는 건 우리 방역에 계시는 분들께서 상당히 좀 수고가 좀 우리 많이 해주신 거, 과부하가 많이 걸려 있는 상황이죠. 이분들께좀 예. 예. 감사의 말씀 전하고요. 자, 그리고 주말 사이 에 계속해서 지금 그 북한 매체들 강도 높은 메시지를 좀 보내고 있습니다. 그리고 네. 대남 전단 이번 주 초쯤 뭐 오늘 내일쯤 뭐 뿌리지 않을까 이런 우려도 좀 나오고 있더라고요. 예, 네,
5: 그렇죠. 그 이제 그 북한의 대남 어, 이 발언들이 계속 수위가 높아지고 있는데요. 다행스럽게 주말 사이엔 특이 동향이 없었어요. 그런데 네. 이제 오늘자 노동신문 그리고 이제 조선중앙통신에 그 대대적으로 역대 최대 규모의 이제 대, 대남 전단을 뿌리겠다 이렇게 이제. 예고를 했습니다. 그래서 1200만 장 규모로 지금 살포를 하기 위해서, 어, 중앙 각급 출판 인쇄기관들이 대남전단을 준비를 해놨다. 예. 그리고 3천여 개의 풍선이라든지 다양한 수단을 통해서 남조선 깊은 중심까지 살포할 수 있는 수단이 다 마련이 되 있다. 이렇게 지금 보도를 하고 있습니다. 그래서 통상적으로 대남전단이라고 하면은 수도권이라든지 강원도 접경적 이쪽에서 이런 지역에서 많이 발견이 됐는데. 네 이번에는 남조선 깊은 중심까지 살포를 하겠다 이렇게 하는 걸로 봐서는 서울 후방지역까지 살포를 하려고 하는 것 아니냐 이렇게 보고 있고요. 그렇, 그러면 관건을 언제 살포할것이냐이대해관심단인데요 지금, 지금 6월 25일이 이제 6.25 70주년입니다. 그래서 그렇습니다. 예. 전문가들은 그 즈음에 전후를 해서 대량 살포를 하고 대내외에 이제 공개를 할 가능성이 높다 이렇게 보고 있는데 지금 우리 한반도가 24일부터 지금 비가 이제 예보가 돼 있거든요. 그래서 예. 비가 많이 온다고 그래서 그러면 그 이전으로 보면 오늘이나 내일 정도인데 음. 현재 지금 남풍이 불고 있다 고 그래요. 그래서 아, 그래요? 예, 기후적으로는 오늘 내일 지금 어, 살포를 하는 게 가장 좋기라고 보는데 어. 현재 지금 군부 우리 군당국에서 보기에 그 아직까지 비무장지대 북측 지역에서 대남 전단 살포를 위한 그 북한군의 특별한 동향이 발견되진 않고 있다. 이렇게 지금. 아, 어, 얘기를 하고 있습니다. 네. 어쨌든 6.25 전후를 해서 음. 뿌리진 않을까, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
4: 예. 풍선 말고 다른 수단이 동원될, 뭐, 그럴 얘기도 나오고 있더라고요. 예.
5: 그래서 이제 군 당국에서 조금 전에 이제 정경도 국방장관이 국회에서 이제, 이제 국방위에서 보고를 했는데요. 예. 단, 단지 이제 비무장지대 북측 지역 말고 음. 해상에서 북한이 선박을 이용해서 대남전단을 살포할 가능성도 있다. 이럴 경우에는 무인기라든지 저는 뭐 이제 드론이라든지 이런 수단을 이용해서 뿌릴 수가 있다 이럴 때는 군사적으로 대응할 수밖에 없지 않느냐 그러니까 타격을 해서 파괴를 하는 이런 방법까지도 그군
4: 당국은 지금 검토를 하고 있습니다 네. 한 소식만 더 보겠습니다 이용수 할머니의 기자회견 폭로 이후에 어, 위안부 수요 집회 자리 예, 예. 여기가 상당히 뭐 거의 30년 동안 그렇죠. 한 곳에서 꾸준히 매주 수요 집회가 예, 예. 열려왔었는데 이 자리를 보수단체가 선점을 했다고요?
5: 네, 이게 이제 정의연 회계부정 파문 때문에 벌어진 일인데요. 예, 네. 그 92년부터 이제 28년 동안 그옛 어 일본 대사관 정문 앞에 평화의 소녀상이 있거든요. 그 소녀상 앞에서 이제 정의연이 위안부 문제 해결 촉구 집회를 매주 수요일 12시부터 1 시간 동안 이제 한 주도 빠짐없이 해왔거든요. 28년 네. 동안. 이제 과거에 95년대 고베 대지진이 일어났을 때 그때 한번 이제 그, 이제, 자제한다는 차원에서 한번 중단한 적이 있고요. 그 이후로는 28년 동안 한 번도 중단된 적이 없었는데, 최근에 보수단체, 자유연대라 불리는 보수단체가 그, 이 집회장소를 선점을 해서 집회신고를 종로경찰서에 해버린 겁니다. 그래서 어. 내일 자정부터 7월 중순까지 하루도 빠짐없이 집회신고를 해놨습니다. 그래서 당장 내일 모레 24일 수요 집회부터는 그 평화의 소녀상 앞에서 정의원이 그 수요 집회를 할 수가 없는 상황이 됐어요. 어. 그래서 그 이제 차선책으로 장소를 좀 이동해서 평화의 소녀상이 있는 지점에서 한 10, 10여 미터 정도 남쪽으로 떨어진 지점에서 그 집회를 할 수밖에 없는 상황인데 경찰 쪽 얘기는 그 지금 이 보수단체들이 종로경찰서 주변에 상주를 하면서 네. 매일 자정만 되면 이제 집회신고를 계속하고 있기 때문에 음. 장소 선정을 해서 어쩔 수가 없다 지금 이렇게 얘기를 하고
4: 있습니다. 네. 예전부터 알박기라고 했잖아요. 그 항상 그렇죠. 뭐 문제가 예. 많이 있다고 하는데 이거 좀 개정된다고 하더니 아직까지 좀 그런 움직임이 네 예, 현재 집시법에는
5: 먼저 신고한 단체가 이제 먼저 하게 돼 있고요. 음. 이게 충돌이 될 경우에는 그 단체들 간에 서로 이제 조정을 하도록, 시간 조정을 하도록 되어 있습니다. 그런데 이렇게 서로 이제 비우호적인, 적대적인 이제 시민단체들 간의 집회 신고가 중복이 되면 네. 이게 이해조정이 안 되기 때문에 경찰이 이제 양측의 충돌을 막기 위해서 완충지들를 설치해놓고 이렇게 이제 그 집회를 하도록 하는 이런 방법밖에 없을 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 자 오늘 첫 시간이었습니다. 김철민의 본부 뉴스, KBS 보도국 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부
4: 아, 예, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 외교부 전략 기획관 지내신 마상윤 가돌릭대 국제학부 교수와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 마 교수님과 본격적인 좀 말씀 나누기 전에, 최근 그 미국에서 계속해서 지금 최로 그래든가 여러 가지 상황들이 좀 오고 있기 때문에 미국 현지 연결해서 좀 현지 사장 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 마 교수님 핸드폰 써주시고요. 네. 예. 자, 뉴욕의 김동석 미주 한인 유권자 연대 대표 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
4: 예, 먼저 그 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장 미국 방문했고 주말 새 귀국을 했습니다. 비건 대북 특별 대표를 만난 것으로 지금 알려지고 있는데. 이 관련 보도도 현지에서 하고 있습니까?
2: 어, 뭐 사실 지금 미국 아시겠지만 미국 내 뉴스 하도 큰 뉴스들이 네. 연일 새롭게 나오고 하기 때문에 별 관심을 끌지 못해서 그런지 이, 이 관련해서 나온 뉴스는 없고요. 그냥 한국 특파원들이 이 내놓는 뉴스를 좀 받아가지고 쓰는 데는 있었습니다. 벌써 뭐 지난주 얘기죠. 한 5일 지났죠. 음. 어, 아마 그 스티브 비건이 이 이동훈 본부장 카운터 파트너니까 네. 아, 한두번 만나고 들어가신 것 같아요. 주말에 들어가셨는데 여튼간에 그 16일 그 공동연락사무소 폭파된 것에 대한 예. 한 이틀 미국의 언론에 좀 보도가 되고서 그 다음에는 별로 조용합니다.
4: 예. 그리고 그 트럼프 대통령이 뭐 작은 일이라도 자기가 관, 관계된 것들은 트윗 트위... 같은 걸 계속 날리곤 했었는데 북한 문제와 관련해서는 최근에는 계속 침묵하는 것 같아요. 왜 그렇습니까?
2: 네, 이 문제에 관해서도 사건이 터진 다음에 그냥 국무부 대변인이 잘 막하게 경고하는 메시지 나온 거에는 보도가 없고요. 네. 어 그다음에 그 주요 매체에서도 이전에 핵실험이라든지 장거리 미사일이라든지 이런 한그 그 일이 있을 때만큼 보도 않았고, 다만 중요한 거는 이제 서울 발로그 보도되는 공통점이 김여정, 네. 김여정 존재가 나이나 직함에 비해서 훨씬 권한이 세다, 이인자인이 분명하다라는 거는 굉장히 크게 보도를 좀 했었습니다.
1: 네. 그거에
2: 비해서 북과 남, 남과 북 관계가 틀어지고 있는 거에 관해서는 별로 그렇게 큰 관심 보도는 없었고요. 어, 지금 한 5일 지났는데도 그 정도가 지금 그 이슈에 관해서 워싱턴 분위기입니다.
4: 어, 남북미 상황은 존 볼턴 어, 국가안보보좌관 전 국가안보보좌관의 회고록 에 지금 상당히 뉴스가 집중돼 있습니다. 왜이 시점에 이 폭로가 나왔다고 보세요?
2: 사실 시점으로 얘기할 것 같으면 존 볼턴이 백악관에서 쫓겨난 다음에 지난해 연말부터 자기 책 썼다 나온다고 얘기가 나왔었거든요. 예. 그래서 2월에도 달한번 출간 예정이 있고 3월에도 했었는데 대학관에서 어 이거를 그 국가 기밀 누출이라는 이유를 가지고 강하게 걸었죠. 음. 그래서 그냥 한한달반 내지 두달 동안 또 조한벌튼 쪽에서는 이거를 다 기밀 사항을 걸르고 해서 출판사랑 다시 조정해서 이미 이제 그 인쇄가 끝나고 23일이죠. 이번 주 23일이 출간 예정일로다가 나온다고 했는데, 그래서 아마 지금 나온 거는 그동안 계속 연기하다 나온 것 같고요.
1: 네. 어,
2: 이거에 관해서는, 어, 그해고록 내용에 관해서는, 어, 그 사실 그 제일 큰 이슈가 지금 선거잖아요, 미국에.
1: 예. 그러니까
2: 이 러시아 스캔들이라는 게 여태까지 법적 공방이 계속 이어지고 있는데 작년도 오사카 지투어이 때의 트럼프 시진핑 간 회담에서 다시 또 선거를 좀 도와달라라는 뉘앙스가 있는 농산물을 많이 사달라라는 얘기한 부분을 좀발튼 입장에서 쓴게 가장 큰 이슈입니다. 네. 이번 선거에 또 그러한 한그 대통령이 그런 모습을 보였다라는 거 하나. 그다음에 아직까지 그... 어, 조 바이든 하면서 공방전이 있는 우크라이나 스캔들이 있잖아요. 네. 네. 그 부분이 미국 내에서는 가장, 그리고 백악관 내에 특히 그 안보 외교 관련한 스탭들끼리의 불협화음 났던 음. 부분들이, 어, 미국에서는 존발튼해고르게 대해서 가장 큰그 뉴스거리고요. 한국 쪽에서 볼 때는 이제, 에, 그 남북미 관계 변화에 있어서, 특히 예, 예. 싱가폴 회담이나 하노이 노딜, 그 다음에 그 가운데서의 문재인 대통령의 역할 음. 같은 거가 어떻게 그 진행이 되어 있고 어, 이런 부분들이 좀 관심거리이고 여하튼간에 제일 큰 뉴스라고 해도 틀리지 않습니다.
4: 네. 어그 정의용 국가안보실장과 관련한 내용들이 좀 들어가 있었고 오늘 오전에 청와대에서는. 이, 회고록이 사실을 크게 왜곡했다. 향후 협상의 심리를 매우 심각하게 훼손할 수도 있다. 이렇게 좀 지적하는 성명도 나오기도 했습니다. 먼저 어떻게 보시든지, 그리고 이 회고록이 트럼프 대통령 재선에는 어떤 영향으로, 어, 파장이 있을 것으로 보세요?
2: 사실 뭐, 이, 이 책을 쓴 사람이 지금 존볼튼이고 자기가 배악관에서 쫓겨났으니까 써냈고. 네. 사실 이게 트럼프 쪽보다 민주당 쪽에서 더 요거 도 먹고 있습니다, 지금요. 아, 그래요? 어, 왜냐면 하 그렇게 나와가지고서 그 탄핵 정국에 네, 이미 병원에서 쫓겨난 다음인데도 탄핵 때 청문회에 이렇게 나오래도 안 나오다가 음. 네, 지금 와서 이렇게 하는 것에 대해서 민주당 쪽에서 오히려 어, 그책 내용에 관한 트럼프 대통령의 행태보다는 네. 잔벌튼에 대한 그 불신이라고 할그 공격이 좀 있습니다. 어, 네, 그렇기 때문에 선거에, 이미 뭐, 트럼프 대통령 책 나왔잖아요. 마이크 롤프의 분노와 화염, 화염과 음. 분노인가? 예, 이런 거 나오고, 그 다음에 그, 그, 저, 그, 트럼프의 백악관이라는 책, 바브드워드가 쓴 책도 나오고, 그래서 트럼프 선거에 주는 영향보다는, 다만, 이전에 이제 계속 진행 중인 그, 러시아 스캔들에 관한 그 법적 공방이라든지, 어. 이런 거에서 연결되는 데 있어가지고서, 트럼프 쪽이 좀 데미지를 받지 않을까 아, 전문가들이 좀 이렇게 보고 있고요. 여하튼 저자가 조한발튼이라는 것 때문에 별로 그렇게 큰 임팩트는 없다. 네. 이렇게 보는 게 맞다고 봅니다.
4: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
4: 네. 아, 김동석, 미주한의 유권재연대 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 자 그러면 은 외교전쟁 마상현 교수와 함께 계속 말씀 이어가 보도록 하겠습니다. 잘 들으셨죠? 네, 네. 외교적으로 이렇게 그 비망록, 회고록 이런 걸 통해서 국가적으로 여러 나라들끼리 있었던 외교사, 비사 이런 것들을 공개하는 게 어떤 의미인 거예요?
6: 이제 자기가 겪었던 그 현장의 일을 이제 자기의 입장을 아무래도 이제 좀 반영을 하면서 네. 그 공개를 많이들 합니다. 이제 어. 특히 이제 미국에서는 그렇게 해고록 쓰고 그것을 이제 하는 것이 이제 상당히 이제 보편적인 관례이기도 한데요. 네. 지금 존 볼턴 그 전, 어, 보좌관 경우에는 굉장히 빨리 나왔어요. 어. 그 보통 타이밍들이 이제 은퇴하고 나서 뭐좀 시간을 좀 갖고 이렇게 나오는 한참 지난 뒤에
4: 내가 그때 생각해보니 이런 일들이 있었어. 이렇게 나오는 기록, 뭐, 게. 뭐 기록에 남기고 게.
6: 싶은 얘기들이죠. 그리고 어. 더군다나 사실은 회고록이라는 것은 아주 객관적인 그뭐 사료라고 보기보다는 예. 자기의 입장이 이랬다. 음. 자기가 보는 바, 견지하에서는 이랬다라는 그 내용들이 담기게 되니까 아무래도 이제 뭐 객관적이고 제3자적인 입장에서 이제 쓰여졌다기보다는 네. 자기의 입장에서 쓰여진 것일 가능성이 상당히 높죠. 그러니까 음. 사실이 뭐 전혀 아니다라고 볼 수는 없지만 네. 뭐 다른 입장에서 보게 되면은 뭔가 좀 잘못 이해하고 있는 것이 그 반영이 될 수도 있고 또뭐좀 잘못하면은 자기 변명의 음. 용도로 이제 회고록이라는 게 이제 쓰일 수가 있기 때문에 어~ 좀 그~ 뭐 예를 들어 역사학자들 입장에서는 좀 엄격한 뭐 사료 비판이라고 하는데 그걸 좀 거쳐야 된다고들 이제 생각을 하고 있습니다 물론 그렇다고 그래서 회고록의 가치를 전혀 그 낮게만 볼건 아닌 게요. 네. 이제 다른 이제 여러 가지 이제 자료들이 이제 공개되어 있지 않은 하에서는 뭔가 그 궁금증을 유발할 수가 있고 또, 또 새로운 각도에서 무엇인가 새로운 그 기존의 어떤 일들을 바라볼 수 있게 하는 그런 이제 그 단초를 제공하기 때문에 분명히 이제 가치는 있습니다. 그렇지만 네. 좀볼 때는 그 음. 내용들을 우리가 인식할 때는 아 진짜 그랬구나 라기보다는 아 그렇게 보는 수도 있구나 하는 정도로 그렇게 이제, 보는 수도 있구나, <웃음> 네 하는 게 어. 아마 좀 건전한 방식이 아닐까 생각합니다.
4: 알겠습니다. 계속해서 지금 뉴스에서 이걸 좀 주요 뉴스로 다루고는 있는데 네. 좀 걸러서 들을 필요가 있지 않나 그렇습니다. 볼턴의 예. 주장이다 이 정도로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 아무래도 이제 우리 지금 지난 주에 그 남북 연락사무소 폭파된 이후에 상당히 좀그 남북한 간의 관계 또 이제 남북미 간의 관계가 좀 중요해진 시점입니다. 그런 가운데 지금 이 코로나 상황에서 이도훈 본부장이 미국을 방문을 했습니다. 그만큼 미국과 풀이 내용들이 좀 많다는 뜻일 수 있잖아요.
6: 이제 아무래도 이제 그 북한의 그 대남 공세가 이제 좀그 고조되고 있고 뭐 연례적인 차원보다도 요 그러니까 도대체 왜 그런가 하는 거에 대한 그 우리의 생각이 있을 거고요. 또 미국도. 어 나름대로 이 분석을 하고 있을 수 있고 그러니까 또그 정보 차원의 공유도 필요하고 그래서 의견 교환을 아마 할 수밖에 없는 상황이었던 것 같고요. 네. 또 이제 그 이런 상황에 어떻게 대응을 해야 되느냐 하는 그 공동 대응 방안도 실무 어, 차원에서 아마 논의가 필요했을 것이고요. 음. 어, 사실은 이제 뭐 한미 워킹 그룹이라는 게 이제 만들어졌던 취지 자체가 그 대북 정책과 관련된 여러 이제 조율을 상시적으로 하자라는 그런 의미가 있었기 때문에 뭐 그런 차원에서 갔던 거가 아닌가 싶고요. 네. 어뭐 이도원 본부장께서 이제 귀국 후에 무슨 얘기가 있었다라는 것에 대해서 이제 얘기를 안 하시니까. 뭐 이렇게 어. 그 다른
4: 때는 그래도 언론에 상당히 좀 얘기를 적극적으로 해 주셨던 분이었는데 이번에는 일절 뭐 네. 취재에 응하지를 않으셨어요.
6: 네, 그, 뭐, 잘 모르겠어요. 저도 그래서 어. 무슨 얘기를 구체적으로 했는지는 모르겠지만, 예. 언론 보도 내용을 보면 상당히 폭넓은 의제를 놓고, 이제, 그, 편안한, 아무래도 이제, 이도원 본부장하고, 비건, 그, 부장관하고, 이제, 그, 어 만난 지가 상당히 오래됐거든요. 면접 면에서도 네. 그러니까 상당히 그, 그, 서로에 대한 이해도 있고, 신뢰도 있다고 봅니다. 음. 어, 그런 차원에서 아마 이번 사태에 대해서 좀, 여러 가지 차원에서 뭐 대북 정책 차원도 있고 한미 공조 차원도 있고 남북 관계 문제도 있을 것이고 뭐 등등을 좀그 폭넓게 얘기하지 않았나 싶고요. 네. 어 그렇다고 한다면은 무슨 특별한 그 아주 그 정책적인 목적을 구체적인 목적을 가지고 이걸 여기서 해결해야 된다. 아. 이렇게 했다기보다는 좀그 광범위한 의견 교환이 하나 있었을 것 같고요. 네. 또 이제 뭐 요즘에 뭐그 많이들 얘기가 됩니다마는 한미 워킹 그룹 같은 게 이제 그동안 뭐 상당히 이제 나름대로 성과도 많았을 텐데 최근에 이제 국내에서 이제 거기에 대한 비판들도 많이 나오고 있어서 이거는 앞으로 어떻게 운영할 음. 것이 운영하는 것이 좋겠냐 하는 거에 대한 의견 교환도 좀 있지 않았을까 이렇게 생각이 듭니다.
4: 그러니까 그 말씀해 주신 그 한미 워킹 그룹이 이도훈 어 본부장과 어 비건 특별대표간에거기 네. 거기서 주로 이루어진 게 그렇죠.
6: 있었던 거 아니에요? 예, 맞습니다. 그래서. 2018년도에 이제 우리 측이 이제 제안을 해가지고, 어, 이제 이동본부장이 사실상 주도를 해서 이제 만들었던 거로좀 기억을 하고 있고요. 네. 어, 그, 워킹그룹을 통해가지고, 이제 한미 간의 정책조율도 하고, 또 우리가, 어, 그, 미국, 이 아무래도 미국이 이제 대북 그 비핵화 협상에, 에, 저, 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 전면에 나서 있으니까, 그 뒤에서 이제 우리의 입장 같은 거를 이제, 미, 이, 이해시키고 설득하고 또 그래서 그게 실제 대북 협상이 이제 반영이 되게 하고 하는 그런 역할을 많이 했었습니다. 네. 또 한편으로는 이제 그 대북 제재 관련해가지고는 이제 이거를 대북 제재라는 게뭐 미국의 단독 제재도 있고 그렇지만은 가장 기본적으로는 이제 유엔 제재를 중심으로 해서 이제 아주 촘촘하게 짜져 있는 그런 그 거기 때문에 뭐 하나 이렇게 사실 바꾸는 게 쉽지가 않은데 그것을 바꾸는 뭐, 혹시라도 이제 우리가 이제 필요한 사항들 또그뭐 필요하다고 다 되는 것도 아니지만 나름대로 이제 설득력이 있는 그런 사항들을 미국 측에 아주 좀 fast track으로 전달할 수 있는 그런 통로로도 이제 그게 사용이 됐다 이렇게 뭐 생각을 하시면 될것
4: 같습니다. 그 부분인 것 같아요. 그니까 지금
6: 올해 들어서는
4: 남북한 간에 뭐교류라든게 있을 수도 없는 상황이었지 않습니까? 게다가 뭐 코로나19 때문에도 더욱더 이제 만나는 것조차도 쉽지 않은 상황이었는데 한미 워킹그룹이 미국의 일방적인 그냥 우리를 규제하는 통로로 보인다는 분석도 나오고 있고 아니다 실제로 솔직히 통일부가 준비를 해서 외교부 거쳐서 무언가 미국으로 전달해서 이게 관철 될 때까지는 상당히 많은 통로가 있는데 이것을 일원화하고 단일화시킨 것이 한미 워킹그룹이다라는 이런 분석도 있습니다. 어떻게 보세요?
6: 뭐 아마도 이제 저는 그 후자의 입장이 조금 더 이제 그 가까운 거 아닌가 싶은데 네. 최근에 예를 들어서 이제 작년 말에 그 금강산 그 개발 관광 뭐 이런 건지 문제가 났을 때 아마 그런 게 이제 빠르게 이제 진행이 되지 않는 것에 대한 네. 그 좌절감 같은 게 이제 국내에서는 정부 일각에서는 이제 있었던 것 같아요. 음. 그리고 이제 최근 들어 가지고 말씀하신 대로 이제 한미 간에 아니 이제 남북 간에 교류가 이제 상당히 이제 그 단절이 되어 있는 뭐 이런 상황이 이제 그 문제로서 많이 제기가 되고 그 원인 중에 하나로서 이제 한미 워킹 그룹이 일종의 그 족쇄로서 작용했던거 아닌가 하는 이제 네. 비판이 나오고 있는데요. 그데그 사실 관계를 좀 보자면은 그 사실 한미 워킹 그룹을 통해 가지고 이제 남북 간의 그 어떤 그 인류 인도적인 차원에서의 지원 또뭐 의료 지원 이런 게 이제 그 사실상 논의가 됐고 그게 이제 우리뿐만이 아니라 미국의 공동의 입장으로 사실 저 정립이 됐습니다. 네. 근데 이게 그걸 통해서 이제 인도적인 차원에서 이제 대북 지원도 이제 할 의사, 의향이 이제 충분히 표현이 됐고 근데 그게 잘안 되고 있는 거죠. 음. 어 그게 이제 왜안 되고 있는 것인가 하는 것이 과연 그 그런 의지를 표명한 것 자체에서 문제인가 아니면 북한의 뭐좀 특수한 상황 때문인가 하는 것은 좀 따져봐야 될 필요가 있어서 저도 정확히 그 내용을 파악은 잘못 하겠습니다만 그래서 그~ 일방적으로 워킹그룹이 어~ 지 뭐~ 대북 지원이나 이런 것을 못 하게 한다라는 어. 것은 꼭 아닌 것같아요 그니까 대북 인도적 지원 차원에서 인도적인 견지에서 어~ 북한에 대한 그~ 뭐~ 의료 지원을 하겠다 어. 뭐~ 이런 것들은 이제 충분히 이제 그~ 강조가 되어 왔고 또 표명이 되어 왔던 부분이거든요 그니까 예. 뭐~ 그것도 이제 사실은 제가 아는 바에서는 어, 우리 측에서 이제 미국에 대한 그~ 어~ 설명을 하고 또 거기 그게 이제 합당하다라는 것을 아마 이제 설득을 해서 그런 입장이 나왔던 걸로 알고 있는데요 네. 어~ 그렇다면은 그것이 한미 워킹그룹이 어떻게 보면 잘 돌아가고 있었다라는 하나의 방증이 아닌가 우리 또 그렇게 볼수 있는 측면도 있습니다
4: 하지만 지금 여권에서조차 뭐 일부이긴 합니다만 뭐 걸림돌이 된다 그래서 이 한미 워킹그룹 이제는 해체해야 된다 이런 뭐 일부의 주장이 나오고 있습니다.
6: 이게 이제 보면은 그 2018년도에 이제 남북 관계가 굉장히 그 겨울 어그렇 굉장히 이제 좋은 상태 또 북미 간에도 그 싱가포르 어 이제 합의가 있고 그러면서 굉장히 이제 빠른 속도로 이제 한반도의 긴장이 완화되고 있는 상황에서 그 사실은 그 대북 교류와 협력에 대한 여러 그각 그 분야에서의 그 프로포절들이 있었고요. 네. 근 그게 또 한편으로는 그 대북 제재라는 그 우리가 지켜야 되는 그또 뭐랄까요? 그 의무가 있는데 이거하고 좀 맞지 않아 갈수 있는 그 가능성이 아. 좀 내포가 돼 있었습니다 예. 그 그러니까 인제 그~ 그것을 이제 대북 제재와 관련된 특히 이제 유엔 제재와 관련돼 가지고는 여러 가지 기술적인 사항들이 있기 때문에 음. 이게 이제 뭐~ 어떤 그~ 뭐~ 정부 기관일 수도 있고 민간일 수도 있고 또 뭐~ 지자체일 수도 있고 이런 데서 대북 그~ 협력을 사업들을 이제 벌이는 것이 에, 과연 그 대북 제재에 저촉이 되느냐 안 되느냐 네. 이런 걸 하나하나 사실 따져봐야 되는 문제가 있었거든요. 그데 음. 그것을 그뭐 각각의 그 단체들이 다따질 수는 없는 것이고, 예. 그렇다면 그것을 따지고 할 거는 하고, 뭐 정말 안 되는 건안 되게 하고 하는 그 뭐, 창구단이라가 사실상 필요했던 거고요. 음. 그런 창구단이라 차원에서 이제 외교부 그리고 그 미국 국무부가 그런 워킹 그룹을 만들게 됐던 또 상당히 그 중요한 그런 그 백그라운드가 있습니다. 음, 알겠습니다.
4: 자 오늘 외교전쟁 미국 현지에 연결해서 상황도 좀 살펴봤고요. 또그 이후의 내용들에 대해서 좀 도움 말씀 들어봤습니다. 외교부 전략기획관 지내신 분이죠. 가톨리대 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오후 청와대에서 제6차 공정사회 반부패 정책협의회를 주재합니다. 특히 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 모두 참석할 예정이어서 주목됩니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 무슨 일이 있어도 이번 주에 상임위 구성을 끝내고 다음 주에 3차 추경안을 의결해야 한다며 협상이나 양보할 일이 아니라는 점을 통합당은 분명히 인식해야 한다고 강조했습니다. 미래통합당은 여권 일부 여권 일부 인사가 제기한 윤석열 검찰총장의 사퇴 주장에 대해 임명권자인 문재인 대통령이 입장을 표명하라고 요구했습니다. 전 세계 1일 코로나19 확진자 수가 지난 24시간 동안 전 세계에서 18만 3 0 20명 발생해 또다시 역대 최고치를 경신했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
8: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗한데 오존 농도가 높습니다. 지금 경기 중부권과 전남 순천에는 오존 주의보도 발효 중인데요. 오존은 강한 벼태 대기 중에 오염물질이 화학 반응을 일으키면서 발생하고 호흡기와 눈에 해롭습니다. 오늘 오존 농도가 대부분 나쁨까지 오르는 만큼 주의를 하셔야겠습니다. 한편 지금 내륙 지역 곳곳에는 폭염 주의보가 내려져 있습니다. 오늘 낮 기온이 춘천 36도, 서울 35도, 5도, 대전 전주 34도 대구 33도까지 올라 올 들어 가장 높은 기온을 보이는 지역이 많겠습 현재 서울의 기온은 33.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS
3: 교통정보센터 공인애 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 사람도 차도 지치기 쉬운 날씨입니다. 곳곳에서 돌발 상황 발생하고 있는 만큼 교통안전에는 더욱 유의하셔야겠는데요. 지금 영동고속도로 강릉 방향 이천 부근 3, 4차로가 작업으로 막혀 있어서 5km 구간 정체가 심하고요. 이후 강원권인 횡성휴게소 부근 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 차로 변경에 유의 하셔야겠습니다. 광주 원주고속도로 원주 쪽은 심평 분기점부터 지정 2터널 쪽 2km 구간 차들이 거의 움직이지 못하고 있는 이유도 작업의 여파입니다. 경부고속도로 부산 쪽 한남대교에서 서초, 죽전 부근부터 수원 쪽으로 밀리고 있는데요. 영동 1터널 부근 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 주의하셔야겠고요. 계속해서 추풍량 부근 1km 정체 두개 차로가 작업으로 막혀 있어서입니다. 반대 서울 쪽, 수원 신갈부터 신갈분기점 쪽으로 막히는 이유도 작업의 영향입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 뉴스 전망하는 분석하는 시간입니다. 시사고 말리 문화일보 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언 라이브 윤희웅 여론 분석센터장과 함께합니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 금요일에 본회의 열리지 않았습니다. 아, 그리고 아직도 12개 상임위원장 선출하지 못하고 있는 상황입니다. 칩거주인 미래통합당 주호영원내 대표는 저를 옮겨다니며 계시더라고요. 그런데 이번에는 그 이번 주에 국회로 좀 복귀하지 않을까 이런 얘기들 나오고 음. 있습니다. 네. 그리고 나서 이제 들리는 메시지는 복귀는 하는데 18개 상임위원장 다민주당이 가져가라. 지금 이렇게 지금 메시지가 나오고 있어요. 어떻게 전망하세요?
0: 일단 지금, 뭐, 주호영 원내대표가 워낙 이제 불교계하고 가깝기 때문에. 네. 저를 이제 도로, 또, 다니시는데. 저는 일차적으로 정말 무책임하다는 생각이 들어요. 무책임하다? 제, 제1야당의 원내대표가 지금이 엄중한 시기에 어 자리를 비웠다는 것 자체. 뭐, 본인이 사퇴한다고 그랬으면 사퇴를 하든지 아니면 뭔가 협상을 해서 이끌어내든지. 어. 그런 책임만 보여줘야 될 텐데. 네. 물론 뭐, 이, 저는 지방에 내려간 거는 여러 가지 포석이 있다고 봅니다. 즉, 여당으로 하여금 뭔가 압박을 느끼는 거 있고, 또, 당내에서 이제, 아, 법사위도못 가져왔냐. 어. 뭐 그런 거에 대한 이제 반발을 무마하는 효과가 예. 있을 것 같은데요. 저는 지, 저, 지난 시간에도 말씀드렸지만, 지금 상황에서 야당에서는 저는 다 내주는 게 맞다고 봅니다. 어. 왜냐하면 결국 여당이 지금 하는 게 그거지 않습니까? 총선 승리했으니까, 지난번에 윤호중 사무총장도 이야기 했지만, 다 가져가겠다는 거 아니겠어요? 네. 그럼 뭐 원하는 데 해줘야죠. 그리고 결국 책임지라.
1: 음. 어, 결국 음.
0: 정치란게 책임 정치지 않습니까? 예. 다같 가져가서 한번 책임지고 해봐라. 더 이상 야당 핑계 대지 말고. 어. 그러면서 본다면 오히려 김종인 대표가 이야기, 저 위원장이 야기했듯이 그러면 야당은 정책으로 승부를 하자. 음. 음, 그러는 게 지금의 의석구조 지금 뭐 어, 모든 의석이 어떤 면에서 모든 상임위에서 어떻게 독자적으로 할수 없는 의석구조에서는 저는 야당으로 최선의 어떤 것이 아닌가. 괜히 사실은 상임위원장 몇개 가면요. 중진들만 좋습니다. 음. 중진만 좋아해요? 아, 그렇죠. 왜냐하면 뭐 나머지들 같은 경우는 상위에 몇개 있다고 해서 그게 당연히 무슨 상황이 있겠습니까? 어. 그러니까 결국 이렇게 어떤 면서 보면 여당에서 먼저 이 원칙을 깨버렸기 때문에 12대부터 온이 법사위와 나름대로의 관리를 깨버렸기 때문에 그에 대응하는 방식은 제가 볼 때는 우리 야당 입장에서는 좀더 단호하게 그럼 자리 다 가져가라. 우리는 정말 어떤 면서 오면 이제는 모든 걸 걸고 싸우겠다. 네. 뭐 그런 어떤 자세를 보여야지. 지금 이런 식으로 지방 내려가서 하면 지금 보시죠 북한 문제, 뭐 국내 주택 문제 지금 등등 여러 가지 문제가 있는데 저는 조영 대표 오늘이라도 빨리 올라와야 된다고 생각합니다.
4: 네, 윤희영 사대장께서
9: 일단은 조영 원내 대표가 이제 뭐 이번 주 중으로 복귀할 가능성이 있다. 본인이 이제 얘기를 한 상황이기 때문에 뭐 복귀는 할 가능 할것 같고요. 지금 야당에서 18개 상임위를 다 여당에게 넘길 수도 있다. 이렇게 강공 모드로 나온 것은 어쨌든 말씀하신 대로 어 지금 어쨌든 이제 내년에 재보궐도 있고 앞으로 전국도 있고 다음에 이제 대선도 있는 상황에서 국회에서 이제 상임위원장 몇 자리를 야당이 가져감으로써 의회에서의 어떤 책임론을 같이 연루 시켜서 서로 공유하기보다는 모든 것을 이제 뭐 대통령 행정부라든가 의회까지 여권이 책임지게 관할하게 만들므로써 이후에 발생할 수 있는 실정이라든가 어떤 뭐 상황들에 대한 책임은 온전히 여권에게 있다. 그래서 이후에 선거나 분위기에서 어쨌든 여권에 대한 어떤 평가 이런 흐름들을 더 강화하게 만드는데 용이할 것이다라고 하는 이제 전략적인 판단이 있는 것 같아요. 그래서 네. 이 얘기들이 야당 주류에서 지금 이제 나오고 있는 것이고요. 어, 이제, 지방에 가서 말씀하신 대로, 이제, 좀의회를 뭐, 내팽개친 것처럼, 이제, 비춰지기 때문에, 저는, 잘못된 점은 있다고 보긴 하는데, 그것이, 이제, 본인이, 어쨌든, 어, 이것을, 아, 문제가 있었다. 자기가 무능한 협상을 했다고 하는, 데 당내 비판도 있는데, 그것을, 이제, 무마하는, 이제, 효과도 있는 것이죠. 이제, 그런, 어것 때문에, 또, 국민들로서도, 당장, 어쨌든, 약간 본인이 책임진 모습으로 보이는 것이니까 국민적인 직접적인 1차적인 비난 이것들은 네. 지금 막을 수 있는 것이긴 한데 이것이 이제 길어지게 되면 아마 국민적인 비난 여론이 커질 수 있을 것 같아요. 제가 음. 봐도. 그래서 어, 지금 뭐 18개 상임위를 모두 여당에게 넘기든 아니면 와서 중진들과 협의해서 몇개 상임위를 야당이 챙기는 실리적인 행보를 하든 간에, 가부 간에, 빨리 이제 의회로 돌아와서 이어묵한 엄중한 이 시기에 어쨌든 야당으로서 책무를 다 해주기를 바랍니다.
4: 네. 앞서 일부에서 홍익표 민주당 의원은 개인적인 의견을 전제로 해서 18개 다 받을 수 있다. 뭐 이렇게 말씀을 하십니다만 정말 다
0: 받을까요? 아니, 뭐, 예를 들어서 18개 다 해서 음. 잘하면 뭐 아. 됐죠. 사실은 뭐 여당 입장에서 보면 18개 다 가져가서 모든 걸다 해서 국민들 보기에, 아 정치 잘한다. 라고 하면 박수를 보낼 수 있겠죠. 네. 그러나 이제 만약에 못하게 될 경우에, 음. 결국은 그 책임은 오롯이 져야 되는 거 아니겠습니까? 또그날 예. 지금 오늘 보니까 대충 여당 안에서는 그런 이야기 나오는 것 같아요. 어, 18개를 일단 다 뽑아놓고, 음. 먼저 한 다음에, 이제 그 추경안 통과시키면한 다음에, 네. 만약에 이제 지금, 어, 주호영원들 다시 하면, 다시 이제 원래 주려고 했던 사람들을 사퇴시키고, 다시 이 야당을 하는 뭐 그런 안까지도 지금 생각하고 있더라고요. 어.
1: 그러니까
0: 이제 부담스럽죠. 솔직히 이제 예를 들어서 지금 의회 독재라는 이야기가 많이 나오고 있으니까 자신들이 모든 걸 독식한다 이런 부분에 대한 정치 적 부담감을 어. 뭔가 야당과 나눠 가져야 되거든요. 항상. 그런데 예, 예. 지금 야당 입장에서 보면 법사위를 무력하게 지금 어떻게면서 뭐 가져간 뺏긴 상황에서 지금 뭐더 이상 예를 들어서 이런 자리 연연할 필요가 없다. 음. 아, 그렇기 때문에 결국은 뭐 그러면 저는 원칙 이 하나 있다 봅니다. 그럼 다음 총선 때. 한 석이라도 많은 정당이 다 가는 걸로 하자. 그 원칙만 세워놓으면 저는 뭐 야당 입장에는 충분히 이걸 할수 있다 봐요. 그러니까 어떻면서 보면 이제 앞으로 우리 국회도 미국과 마찬가지로 한 석이라도 많은 의석을 가진 정당이 모든 상임위원장 자리를 다 가진다. 이렇게만 원칙을 잡아놓으면 저는 뭐 다음 선거 때애들어 열심히 해서 야당이 그럼 저 다수 어저 정당이 되면 그냥 다가지는 걸로 하면 저는 뭐큰 문제가 없지 않는가. 오히려 지금 중점은 국민들 요이 상임위원장 야당 몇개 가지는 거 별로 관심 없습니다. 몇개 있는지도 몰라요. 몇개도 모르고 예, 예. 그거 해봤자 그사람들만 예. 좋아요. 그런데 왜 이런 걸 가지고 자꾸 어떤 면에서 보면 음. 국민들 입장에서 보면 지금 뭔가 힘들고 음. 어려운데 왜 야당이 저렇게 예를 들어서 뭔가 움직이지 않는가 이 부분에 대한 것들이 있거든요. 그렇다면 상임이 들어가서 거기서 이야기를 하고 주장을 하고 만약 그 주장이 나중에 만약에 맞, 맞다고 된다면 국민들이 선택해 주지 않겠습니까 네. 저는 그게 책임 정치라고 봅니다
9: 어. 그러니까 우리 국민들이 이제 합의된 어떤 상식이 이제 있는 것 같아요 만약에 학생은 학교에 가야 되는 것 국회의원들은 국회에 들어가서 일을 해야 된다는 것 이것은 이제 어떠한 상황에서든 간에 용납하지 않는 어떤 또 타, 나름대로 고려할 만한 또 타당한 이유가 있다 하더라도 그것은 용인하지 않는 문화가 국민적인 인식에선 자리 잡은 것 같거든요 네. 그래서 이제 이것이 잘 먹히지 않는 것이고 어, 지금 법사위원장 양보할 것을 아마 일말의 기대를 하고 있는 것 같기는 합니다. 주영 아. 원내대표가 만약에 그렇게 되면. 통 아직도? 주영 어, 원내대표 입장에서는. 아, 예. 그렇지만 제가 봤을 때는 이것이 여당에서 반납할 가능성은 좀 제로라고 보고요. 지금 예. 상황에서. 지금 야당이 이제 힘든 것은 뭐냐 하면 이런 대여투쟁을 하게 될 경우에 국회가 어쨌든 파인이잖아요. 이런 상황에서 그러면 야당의 입장에 국민적인 지지가 있게 되면 음. 투쟁의 동력을 확보하는 것이거든요. 네. 근데 지금 뭐 나오고 있는 이제 여론조사라든가 이런 걸 보게 되면 뭐 여당에서 지난번 다섯 개 상임위원장을 가져간 것에 대해서 아, 잘했다라고 하는 것이 절반을 넘는 거예요. 그러니까 야당의 동조하는 흐름이 국민 절반을 넘지 않는 것이거든요. 음. 그러니까 야당에 대한 호응도가 떨어지고 있는 상황이란 말이죠. 그리고 말씀하신 대로 국회 지금 우리, 저, 우리 사회에 매우 중요한 이슈들이 너무 많기 때문에 국회에서 벌어지고 있는 사안에 대한 대중적 관심도가 현저히 낮아져 있어요. 그러니까 네. 그 이슈가 도드라져 있는 게 아니라는 거죠. 그러니까 사실은 지금의 이런 이제 파행, 내지는 보이콧 이, 이 전략이 국민적 호응을 얻기가
4: 더욱 어려운 상황이다 이렇게 보겠습니다. 음, 알겠습니다. 지금 3차 추경안 국회 통과 6월 안으로 좀 해야 된다. 문재인 대통령 계속해서 신속한 처리 좀 당부를 했다고 하는데 그럼 통합당이 계속해서 안 들어오고 그러면 이건
0: 그냥 단독으로 처리하죠 할수 있을까요? 그러니까 제가 아까 들어 그 말씀드렸듯이 여당이 그냥 상임위원장 다 뽑는 거예요. 어. 그거 다 심사하는 겁니다. 얘기하는 거까지. 예. 그리고 통과시키고 난 다음에 예를 들어서 그럼 나머지 만약에 그 위원장 사퇴하고 저는 어. 뭐 이런 안까지도 좀 생각하고 있는 것인데. 예. 저는 글쎄요. 이게 이제 어떤 면서 보면 물론 뭐 대통령은 자기 입장을 이야기를 할 수가 있죠. 그런데 또 여당은 대통령이 한마디 하니까 또 이제 이렇게 제이 해서 또뭐이 시간 내에 한다는 게 어떤 면서 보면 참 국회의 어떤 면에서 보면 독립성이나 견제 기능이 과연 있는 것인가에 대한 또 문제가 있어요. 음. 뭐 정부가 원하는 대로 다 해주면 국회에 있을 필요가 없죠. 그러면서 본다면 저는 앞으로 국회가 정말 에 딜레마할 겁니다. 이제는 어떻면서 보면 청와대가 한마디 하면 국회가 그냥 알아서 바로 해주는 이런 국회가 돼버리면 꼼꼼하게 이런 부분을 좀 따져야 되거든요. 왜냐면 추경, 3차 추경 하게 되면 원래 벌써 지금 적자만 지금 뭐 100조 원 가까이 되지 않습니까? 그런 부분을 좀 상임위에서 많이 따져봐야 되거든요. 왜냐하면 돈이 제대로 쓰여지는지 안 쓰여지는지 이제 그런 부분들에서 야당이 이런 역할이 있다고 보고 그러면서 본다면 저는 빨리 지금 뭐 워낙 현안들이 많지 않습니까? 어. 빨리 조영원 대표 올라와서 본인의 입장을 분명히 하고 사퇴할 거면 확실히 사퇴하고 아니면 들어가서 뭔가 협상을 하든지 또 국회를 정상화시키든지 저는 그럴 필요가 있다고 봅니다.
4: 그러니까 국회의 존재 가치라든가 음. 그런 그 임무에 대해서는 야당의 역할이 상당히 중요하다는 그런 의견으로 좀... 그 만약에 어떤
9: 예. 법안이었다고 한다면 이제 그런 야당이 이 견제의 모습들을 보이고 또는 보이콧 어떤 것들은 할 수도 있다고 보이는데 문재인 대통령이 이제 3차 추경안 국회 통과를 이제 요구하면서 비상한 방법을 강구해야 된다 이런 이제 표현을 써서 비상한 방법이 의미가 뭐냐라고 하는 것인데 그것은 어쨌든. 어떤 방식이든지 빨리 처리를 해달라고 하는 이제 염원이 담겨 있는 것이라고 할수 있을 텐데요. 지금 이제 이거 같은 경우에는 추경안이라는 말이죠. 네. 예, 그리고 이제 예산을 통과시키는 일이고, 물론 재정적자에 대한 논란은 있습니다만, 그것은 사실은 그 문제는 지금 코로나 국면에서 이미 많이 알려져 있는 상황이고, 불가피하다라고 하는 공감대가 있는 상황이잖아요. 거기에 지금. 이런 이제 일자리 관련해서 또 실업자에 대한 지원이라든가 이런 부분을 위해서 추경이 필요하다는 것인데 이것이 늦어지게 되면 국민적인 피해가 사실 지금 하루 이틀 뭐 계속 불거질 수밖에 없는 것이기 때문에 지금 이번
4: 사안의 특수성이 좀 있다 이렇게 보겠습니다. 알겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 오피니얼 라이브 윤희용 여론 분석센터장과 함께 시사고 말림 진행하고 있는데요. 다음 주제로 가보겠습니다. 어, 잠시 뒤에 청와대에서 제 6차 공정사회 반부패 정책 협의회가 열립니다. 이게 반부패 협의회가 민생범죄 근절 방안을 논의하는 자리라고 하는데 보도는 여경인 관심이 없는 것 같아요 네. 지금. <웃음> 이 자리에 어, 추미애 법무부 장관이 참석을 하고 윤석열 검찰총장도 참석을 합니다. 그 공식적인 자리에 두 사람이 같이. 얼굴을 맞대게 된다라는 것 때문에 지금 뉴스가 계속 나오고 있어요. 두 사람 간에 지금 한명숙 총리 수사 관련해서 지금 어충돌이 계속 지금 보도가 나오고 있거든요. 네. 유현종 의원께서 좀 정리해 주시죠.
0: 어잘 아시겠지만 한명숙 전 총리가 이제 정치자금 수수로 인해서 이억은 그 그러니까 수수로 인해서 이제 징역 2 년을 선고 대본 확정 판결을 받고 네. 어 출소를 하셨죠. 근데 지금 최근에 불거진 게 뭐냐면 한명숙 전 총리에게 이제 돈을 줬다라는 고 한만호 씨라고 있습니다. 네, 네. 이분이 이제 수감 생활할 때 같이 수감 동료였던 사람에게 아, 내가 검찰에서 상당히 강압에 의해서 위증을 했다. 뭐 이런 증언들을 하는 거예요. 이제 이분들이 최근에 두 분이 아, 이런 사실이 있다고 진정서를 이제 대검과 이제 이쪽에다 제출해서 법무부 쪽에 제출했습니다. 근데 지금 이제 이 사안을 놓고 진정서를 한 분, 그 최모라는 분은 이제 서울중앙지검 이제 바, 그 쪽에서 조사를 하고 있는데 이 한모라는 분 같은 경우는 아 나는 중앙지검 조사를 못 받겠다 대검에 세달라라고 음. 해서 이제 대검 감찰부로 간 거예요. 네. 근데 아시겠지만 대검 감찰부는 이게 이제 개방직입니다. 근데 지금 대검 감찰부장은
4: 검사 출신이 아닌 파, 판사 외국, 출신입니다. 예. 예. 그리고 또 조국 전 네, 한동수 한동수 예.
0: 부장인데 예, 판사 출신인데 조국 전 장관한테 임명이 된 분이에요. 이제 그렇다 보니. 이 감찰이라는 것은 검사에 대한 감찰이거든요 네. 그러면 검사에 대한 감찰 감찰 같은 경우는 사안에 따라서 공소시효가 다른데 최대 (5년입니다) 음. 그러면 이게 2011년도 건이거든요. 네. 그러면 이미 공소시효가 지나가버렸죠. 네. 그래서 이제 그 윤석열 총장 같은 경우는 원래 2018년도에 문물검찰총장실에 뭘 만들었냐면 인권감찰관 제도랑 만들었어요. 그건 거예요. 대검 안에 있는 네. 거죠. 예. 아, 대검이 있고 또각저 중앙지검이 도 있습니다. 음. 그러니까 이게 뭐냐 면 결국 이렇게 검사들한테 좀 수사해서 불이익을 받다. 좀 잘못 받았다 할 경우에 이거를 제소 하면 인권감찰관이 조사를 해서, 아, 문제가 있다라고 판단하면 정식 수사를 요청하는 겁니다. 네. 그러니까 이게 이제 뭐, 그, 이거 지금 이번 사안 같은 경우는 모해 위증이라는 혐의로 해서 아직은 공소시효가 남아있거든요. 네. 그래서 윤석열 총장 입장에서는 이거 자체가 검사에 있던 공소시효는 지났기 때문에 이거를 이제 대검, 그, 인권감찰관 쪽에다가 이제 수사를 넘긴 거예요. 그래서 알아보고 과연 수사할 필요가 있다고 생각하면 정식 수사를 하는 거거든요. 근데 지금, 어, 이, 주미 법무장관 같은 경우는 왜 이걸 대걸 감찰보에서안 하고 왜 이걸 당신 측근인 이 사과람이 있는 이쪽 인권감찰을 보냈냐라고 지 지난번에 그래 수사지휘를 하겠다. 즉, 네. 법무부 장관이 검찰에게 개별 사건에 대해 수사지휘를 할 수가 있습니다. 아시겠지만 예전에 천정배 검찰, 아, 법무 장관 시절에 당시 에 강정구 동국대 교수 사건 관련해서 구속 입장을 말고 불구속 하라라고 이야기를 해서 김종빈 당시 검찰총장이 결국 옷을 벗었던 그런 네. 사례가 있습니다. 데 이번에도 이제 그걸 행사하겠다는 거죠. 음. 이제 그런 상황에서 어제는 이제 윤석열 검찰총장이 그럼 대검 감찰부하고 양쪽에서 다 조사를 각각 하자. 라는 쪽으로 일단 타협안을 냈는데. 아, 그러면 그 감찰부장이 해도 된다? 이런. 그래서 그렇죠. 감찰부에서 하는 거는 이 한모 씨라는 분은 음. 중앙지검에 못 받겠다는 분은 대근 감찰부에서 하고. 네. 그 다음에 이제 이 중앙지검에 넘긴 분은 중앙지검 하고. 음. 이렇게 이제 어떤 타협안을 냈는데. 그걸 뭐 추미애 장관이 과연 수용할지는 모르겠습니다만은. 어쨌거나 이 참고인입니다. 이 분들이. 참고 인사를 놓고 지금 사실은 뭐 주익금 발동까지 이야기 나오고 있는 상황이니까 네. 제가 볼 때는 좀 이게 너무 과한거 아닌가라는 그런 생각이
9: 듭니다. 음. 그렇좀 이제 예. 지금 국민들을 보는 입장에서는 어쨌든 법무부와 검찰이 계속 반복되어서. 갈등 양상으로 비춰지는 것 보는 게 상당히 이제 불편할 것이라고
4: 보이고요. 일단은. 근데 갈등이 돼요. 법무부하고 감 저기 검찰 하고요.
9: 그래도 약 이제 정치적 성격이 있기 때문에 어. 사실은 이제 뭐 윤석열 총장을 좋아하는 어떤 정치적 성격의 분들이 계시고 또는 이제 추미애 장관 등또 여권을 좋아하는 뭐 지지층들이 있는 상황이고 하니까 더욱더 이제 이것이 정치적으로 이제 비춰질 수밖에 없는 그런 측면들이 있는데 예. 이제 어 이게 갈등이 있던 상황이긴 한데 아까 이제 문재인 대통령 그 반부패 협의회에 참가를 한다 했잖아요. 거 그럼 이제 윤석열 총장이 참가를 하고 이제 추미애 장관이 참가하니까 사실은 싸우고 있는 대부하 직원들이 나타나게 되는 것은 사실은 한국적 정서에 안 맞잖아요. 어어. 그렇기 때문에 그피 이제 윤석열 총장이 얘기를 갈등 상황에 있다가 서울 중앙지검 인권감독관실과 대검 감찰과가 자료를 공유해라. 그래서 이렇게 이제 얘기를 한 것입니다. 그러니까 모양은 이제 화합된 모양새를 취한 거예요. 또 그러니까 네. 오늘 대통령을 이제 만나기 전에 일단은 음. 이제 내부에 약간 이제 뭐 휴전 같은 게된 상황이라고 할수 있을 텐데요. 어, 근데 정확하게 이제 윤석열 총장의 그 말을 보면 아까 이제 대검 감찰부장 얘기를 하셨는데 감찰분 명확하게 윤석열 총장은 그 말을 안 쓰고 대검 감찰과라고 얘기를 했어요.
4: 과, 과, 과.
9: 과. 과. 그러니까 검, 감찰부장에 대해서는 여전히 이제 부정적 인식이 있는 겁니다. 그래서 지금 내 이것이 어 지금 검찰 내부에서 수사하다가 위증 뭐 관련한 부분들 이제 의혹 사건들이 있었다 거짓 증언을 종용하는 의혹 사건이 있었다라고 하는 것이니까 사실은 검찰 내부의 이제 수사와 관련한 사안인데 그것을 그런 것들을 밝히라 밝히기 위해서 이미 이제 10년 전에 이 대검 감찰 부장을 외부 개방형 임용직으로 한 것이거든요. 그러니까 사실은 국민적 정서에 봤을 때도 아 검찰과 직접적으로 상관이 없는 외부 인사가 이런 사안들을 감찰하는 것이 더 타당하고 공정한 조사를 할수 있을 었 것이라고 다 하는 인식이 있을 수 있는 것이거든요. 그러니까 이것을. 어떤 세부적인 사안들, 그 다음에 그 감찰부장이 윤석열 총장과 사이가 안 좋다기 때문에 윤 총장이 그것을 거부한다라고 하는 것으로 외부에 이제 비춰지고 있기 때문에 저는 이제 그런 사안들을 윤석열 총장이 검찰이 이해를 하고 네. 정치적으로 이것을 과도하게 갈등으로 비춰지지 않도록 저는 조정하는 지혜의 묘를 발휘할 수 있다고 보거든요. 음. 좀 기대를 한번 지켜보도록 하겠습니다.
4: 하지만 이런 상황 속에서 일부 여당 쪽에서는 윤석열 총장 그만둬야 된다. 이런 의견까지도 좀 나오고 있는 입장이긴 합니다. 제가 볼 때는
9: 뭐 그만두지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 은 어. 아까 이제 수사지휘권 관련해서 이제 그때 김종민 검찰총장이 네. 사표를 냈어요. 그런데 네. 네. 지금 이런 상황을 하고 있는 것은 윤석열 총장은 계속 이제 자리를 유지하겠다라고 하는 의지를 지금 사실은 보이고 있는 것이지 만약에 정말 이제 그만두겠다라고 생각했다고 한다면 최근 이렇게 불거지는 상황에서는 진작에 아마 뭐 사표를 냈을 텐데 그렇지 않은 걸로 봤을 때는 저는 뭐 그럴 가능성 높지 않은, 않은, 않은 것으로 보이는데. 네.
0: 불과 1년 전에 윤석열 총장이 임명됐잖아요. 그때 인기 좋았죠. 그때 뭐라고 그랬습니까? 우리 총장님이라고 그러고 대통령이 그 임명장 주는 자리에서 청와대든 여당이든 뭐 상관없이 정, 철저히 수사해라라고 이야기를 했지 않습니까? 네. 그리고 또 윤석열 총장이 총장되기 전에 서울중앙지검장 할때 어떻게 면서 박근혜 전 대통령 관련된 지금 적폐 수사를 총괄하는 분 아니겠습니까? 그때 얼마나 박수를 마쳤습니까? 근데 지금 1년도 안 돼서 법무부 장관하고 갈등이 있으니까 그만둬라. 그리고 당신은 뭐 역대 최악의 검찰 총장이다. 이렇게들 여당 의원들이 이야기하시는데 저는 그 근거를 좀 묻고 싶어요. 음. 이분이 조국 전 장관 수사했다고 해서 그렇습니까? 아니면 뭐어 다른 이 권력과 관련된 수사를 했다고 해서 지금 문제를 제기하는 겁니까? 그러니까 검찰 총장이 엄격하게 문제가 있고 뭔가 월권을 했다고 한다면 그럼 대통령이 결단하셔야죠. 근데 그게 없는 상황에서 지금 어떤으면서 법무부 장관하고 갈등 생기니까 그만두라. 뭐 하니까 그만두라. 왜 우리 편 수사하느냐? 저 이런 식으로 자꾸 검찰총장 흔들어대는 게 지금 임기가 보장돼 있는 왜 임기를 보장했겠습니까? 그만큼 검찰의 국가형별권에 대해서 공정하게 수사하라고 2년 동안 임기를 보장해놓은 거 아니겠습니까? 네. 저 그런 어떤 검찰총장을 이런 방식으로 여권이 흔든다고 한다면 음. 그럼 앞으로 국민들이 또 다른 새로운 검찰총장이 들어서면 그 사람의 공정성을 어떻게 믿겠습니까? 그런 면에 비춰본다면 저는 이 부분은 오늘 뭐 대통령이 어떤 말씀을 할지 모르겠지만 대통령이 저는 정리를 해주셔야 되는 거 아닌가 아. 어~ 왜냐하면 이거는 지금 뭐~ 장관 여당의 지도부 뭐 이런 분들 다 지금 나서서 이야기를 하고 있으니 자 그러면 명백하게 그러면 검찰총장의 지금 직무를 수행하지 못할 음. 이유를 좀 저는 대고 저이 근거를 대고 그렇다면 그럼 해임을 하든지 음. 하시면 되는데 문제는 그거 아닌 상황에서 계속 그렇게 흔들어대는 거는 오히려 검찰에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 뿐이다 네. 저는 그래서 이 상황은 좀 대통령께서 정리를 하시는 게 필요하지 않나 싶습니다
4: 음, 알겠습니다 하나만
0: 좀더여쭤보두고 마치도록
4: 하겠습니다. 그 김연철 전 통일부 장관 남북 악화에 책임을 지고 사의를 표명을 했고 문재인 대통령은 수용을 했습니다. 후임 인선에 대해서 좀 말씀을 좀 드도록 하겠습니다. 예, 지금 윤영선대부터 예.
9: 어쨌든 이 후임 통일부 장관 인선이 이제 중요한 부분은 뭐시냐면 두 가지 차원에서 있을 수 있을 텐데요. 북한에 주는 어떤 시그널 인측면이 하나 있을 것입니다. 뭐냐면. 어, 대북정책 관련해서 이제 어떤 비중 있는 인물, 어떤 네. 이러한 인물이 한다는 것은 앞으로 어떻게 하겠다라고 하는 강력한 이제 신뢰의 표시를 이제 보이는 것일 수 있기 때문에 그런 면 하나 하고 또한 가지는 어쨌든 통일부가 아좀 주도적으로 정책을 어, 운용해 나감으로써 대북 사업들을 정책들을 추진해 나가면서 어떤 어, 지금 얽힌 이 문제를 좀 풀어내거나 또는 이제 이거 악화된 상황에 대한 책임론이 대통령으로 옮기는 걸 막기 어, 막아야 된다는 측면이 있거든요. 네. 그런 면에서 지금 이제 주요하게 386 정치인들이 주요하게 거론되고 있는 그런 상황이어서 예. 저는 뭐 이전에 비해서는 어쨌든 학자라든가 이런 분들보다는 음. 어, 정치인들이 좀 주도적으로 할수 있는 사람들이 되는 것이 바람직하다는 생각입니다.
4: 예.
0: 이현정 원소원께서는 누가 근데 저는 뭐 여당 의원들이 하는 거는 저는 부적절하다고 생각이 들어요. 아, 그래요? 왜냐하면 예. 지금 남북관계는 사실상 어쩌면서 보면 저는 이 정권 임기 내에는 개선될 여지는 별로 없다고 봅니다. 자 그렇다 보면 지금 이제 뭐 여당 내에서 이야기는 자 돌파 한번 해봐라. 네. 돌파라는 뜻이 뭐겠습니까? 결국 미국의 뜻에 어쩌면서 반해서 음. 뭔가 독자적으로 해보라는 거거든요. 네. 근데 지금 우리가 그 유엔 차원의 대북 제재를 하고 있어요. 이걸 예, 예. 뚫을 방법이 없습니다. 예. 그렇게 되면 우리 세컨다리 보이콧 당하고 정말 큰 문제가 돼요. 그러면 이 상황을 잘 관리하고 조절할 수 있는 사람. 저는 그게 필요하다고 보거든요. 뭐 예를 들어서 저는 오히려 박지원 전 의원 같은 분, 분들이 분 실제로 장관을 한다면 예. 실제로 뭐 북한에서도 이 김정일 위원장하고도 뭐 가깝게 이 했었고 어. 남북관계를 충분히 관리할 수 있는 저는 능력이 있다고 보는 거거든요. 박지원 전 장관 그렇죠. 네. 예. 왜냐하면 그런 상황으로 해서 뭔가 관리를 하는 쪽으로 가야지. 음. 자꾸 뭔가 이 상황 때문에 뚫어야 된다. 네. 뭔가 해야 된다라고 하면 오히려 미국과의 갈등은 더 심해지지 않겠는가. 그리고 네. 북한의 저 반발을 조금 자제시킬 필요가 있다. 그런 측면에좀 북한 아는 분이 하는 게 어떨까라는 음. 제 개인적인 제안을 한번 드리고 싶습니다.
4: 네. 지금 보도에 나오는 뭐 여러 가지 유력 인사들, 386, 뭐 586, 이분들과는 좀 나이 차이가 꽤 나잖아요. 그렇죠. 나이 세대도 나고, 다르고.
0: 세대도 다르고. 그러니까 지금 의원들 입장에서 보면 뭔가 막 해보려고 그럴 거예요. 해보려고 그러는데 왜 김현주 장관이 1년 2개월 동안 아무것도 못했겠습니까? 아. 결국은 이 제재라는 것들이 이거 우리가 어떻게면 어길 수 있는 방법이 없어요.
4: 예. 알겠습니다. 박지원 전 장관 추천해 주신 추천이라고 하긴좀 뭐하고? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 시사고 말리 문화일보의 이현정 논술위원또 오피니언 라이브 윤희용 여론부서센터장 두 분과 함께 했습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 청취자 의견 소개해드리도록 하겠습니다. 2747님. 직장 동료 싫다고 회사 안 나가면 어떻게 합니까? 일단 나가서 목소리를 내야 합니다. 5327님은 국회의원은 월급타기 쉽네요. 저는 건설 현장에서 불타는 더위와 사투를 벌이고 있습니다. 부디 일하십시오. 4816님 법사에 안 준다고 모든 상임이 포기했다 이해되지 않습니다라는 의견도 주셨습니다. 시선 후내 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.